1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est en Paul, épisode 149.
0: Avec moi ce soir, Pierre, comment ça va Mais Écoute, ça va bien. Euh, merci. Après un week-end euh, qui avait l'air plus vieux au Japon. Plus
1: que l'air. Mmh. Qu évidemment, on va parler de ce Grand Prix euh, japonais qui a fait beaucoup parler, surtout en France. Euh, on en verra un petit peu plus tard. Mais il y avait quand même quelques petites news sur différentes catégories. Je te laisse en parler, puis on, on va
0: débriefer un petit peu ce, ces petites, petites infos. Ouais. Alors, euh, on a les pilotes Ivan Ortola euh, du team Angelus MTA et Joel Kelso du team CF Motor Racing Prustel GP qui ont été annoncés comme disqualifiés euh, du GP de Catalogne euh, car apparemment, lui le moteur qu'ils ont utilisé que Leur équipe a utilisé plutôt, n'était pas lui l'officiel obligatoire, qui okay, est la Petronas, je crois. Euh, ils avaient fini euh, respectivement 10e et 18e de la course, donc euh, surtout pour euh, Ortola, pour donc il va perdre les, les points de la dixième place. Et donc c'est Berthélé, Anchou, Artigas, Furosato et Fenati qui récupèrent chacun un point dans l'affaire. Euh, Fenati donc euh, récupère le point de la 14e place, et c'est Ogden qui avait fini lui 16e qui récupère les points de la 15e place. Euh, donc, on tous se rapproche euh, d'un petit peu au championnat, on va dire. Euh, ah ouais. Ce qui m'a étonné quand même, c'est que quand j'ai vu la news, je me suis dit « bon, pourquoi pas ?» Mais c'est que les deux pilotes sont dans des équipes différentes. Donc, euh, je ne comprends pas comment ce problème mm -hmm. peut arriver euh, comme ça, <rire> totalement au hasard. Tiens, euh, on va utiliser l'huile non officielle.
1: Bah, et puis c'est surtout, ça date de début septembre, quoi. Donc, il faut à peu près un mois pour... Euh pour, bah, soit qu'ils fassent des analyses, qu'ils prennent des décisions, mais, ouais, ça commence à dater, quoi. Donc, ouais, euh, alors, tu
0: vois, c'est pareil, ils disent ça, pas. C'est -ce plus
1: ça qui m'a étonné, moi.
0: Ouais, ils disent pas, est-ce que, est-ce que c'est des... on a fait des analyses, et on l'a su comme ça, ou est-ce que on l'a su, et les teams, euh, les teams sont venus nous voir en disant qu'ils avaient peut-être finalement pas utilisé la bonne huile, tu vois. C'est difficile à savoir, ça. Allez, mmh. une petite news, euh, mmh. Moto 2. Euh, c'est marrant. Donc, euh, euh, en amont du. Oui, ça, c'est plus, c'est plus cocasse, ouais, ouais. En amont du GP de, juste avant le GP d'Inde, hein, il avait été annoncé par le, par le, le team Fantic euh, XVR46 qu'à partir de ce Grand Prix du Japon, donc, euh, le pilote Borja Gomez, euh, quitterait l'équipe au profit de Mathieu Kaizadehi, euh, jusqu'à la reste de la saison, en fait, que, que Borja était, était mis dehors. Euh, Mathieu Kaizadehi, qui, on le rappelle, vient d'être couronné euh, champion du monde euh, moto et ce qui est amusant c'est que bah, Vietti s'est blessé au pubis euh, en Inde et donc ça permet donc à <rire> à Borja Gomez de... de débarquer de revenir dans le team pour pour faire le remplacement de l'Italien. Euh je comprends pas trop l'idée. Enfin si on te jette comme un mal propre euh, après y un... je il y a je comprends que enfin si on à avoir de Legos et puis là <rire> Mais moi c'est hors de question quoi.
1: Ouais mais après c'est possible que tu vois c'est le team manager qui a fait juste un bis et il s'est trompé, il a rappelé le même et il s'est dit Bon <rire> oh, bah tant, tant pis les gars je me suis trompé j'ai rappelé euh, j'ai rappelé Borja il revient quoi. Mais bon euh... Ouais mm. c'est assez bizarre hein, quoi. Mais bon il va juste changer bah, de moto va... en fait. Parce qu'ils ont filé sa moto à Casadei et il va prendre celle-ci. Ouais, après, je connais voilà. pas
0: le temps que met une guérison pour la fracture du pubis. Je sais même pas si ça s'opère. Donc, ça se trouve, il fera la fin de, <rire> de <rire> saison. Ça se trouve. Je sais
1: pas du tout. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé <rire> ce que
0: c'était. <rire> je suis pas allé voir. Je vais pas taper sur Coca. Je ouais, <rire> voilà, pas savoir. <rire> une petite news. Euh, MotoGP. Donc, on a Alex Rins qui est, on le rappelle, s'était fait une double fracture de la jambe au Grand Prix d'Italie. Qui va revenir sur ce Grand Prix du Japon. Il va participer notamment aux séances du vendredi avant d'être déclaré inapte à cause de fortes douleurs qu'il qu a dans la jambe et c'est donc Stéphane Bradle qui va le remplacer pour le reste du week-end pour LCR Honda. On a euh, Lucas Marini qui a été opéré lui avec succès de sa fracture à la clavicule. Ils lui ont notamment posé une plaque et il a entamé sa rééducation et ainsi qu'à Alex Marquez, euh, donc tous les deux blessés au, au Grand Prix euh, D'Inde qui ne sont pas remplacés pour euh, CGP du Japon. On a le, euh, Michel Epiro, lui, qui remplace toujours euh, Néa Bastani, qui avait été blessé au Grand Prix de Catalogne. Et Calcrutchlow. Walkard Yamaha euh, pour le Grand Prix National euh, des Japonais.
1: Oui, ça, ils l'avaient annoncé ouais. il y a un petit moment. Déjà, ils avaient fait déjà pas mal de, de photos. Euh, je crois aussi qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est aussi un calendrier 2024 provisoire qui est sorti avec Accrochez-vous euh, au lampadaire. 22 dates, euh, donc du Qatar euh, début mars, donc du 8 au 10 jusqu'à Valence euh, mi-novembre. Donc... Euh, un Calendrier qui s'annonce très dense. Après, il y a le Kazakhstan qui est toujours, euh, toujours prévu, qui n'avait pas pu se courir euh, cette année. Donc, euh, l'Inde est toujours positionnée euh, entre Saint-Marin et. Ah, par contre, c'est l'Indonésie et le Japon. Ouais. donc on va voir comment ça se, comment ça se goupille. Le Japon, euh, toujours début octobre.
0: <rire> à la saison des tirs, ouais, c'est pas idéal. <rire> c'est pas idéal. Et ils repositionnent ouais. le Qatar en début de saison, je crois. Euh... Ouais, parce que là, il ouais. y
1: avait des travaux, ouais.
0: Bon, ça fait beaucoup de dates euh, okay. honnêtement ça fait un peu peur à titre personnel euh, moi j'ai peur que l'intérêt du championnat se dilue auprès notamment du spectateur moyen déjà auprès des aficionados c'est on a la peur qu'on se lasse euh, mais auprès des spectateurs moyens qui va avoir une course euh, entre mars et novembre une course tous les deux week-ends euh, sans quasiment pause estivale ça va être compliqué de suivre le championnat je... Je ne comprends pas l'idée. On se rappelle que l'adage, tout ce qui est rare et cher, hein, tout ce qui est pas rare, bah, devient moins précieux aux yeux des spectateurs. On va moins sacraliser le dimanche comme jour de Grand Prix, à mon avis. Bah ouais, je te rejoins. Moi, Je suis plutôt
1: euh, un adepte de la formule divan de la boîte à clapets, c'est-à-dire une course tous les 15 jours avec une pause estivale d'un mois, histoire de couper. Euh, je pense que c'est un bon rythme. Après, euh, voilà... Pff. Quand il parle de concurrence avec le SBK, euh, concurrence avec la F1, euh, c'est toujours un choix. Hein. Ouais, et euh, On peut pas être abonné à tout et on peut pas tout diffuser non plus. Donc euh, pff, là, 22 courses avec en plus des courses le, le samedi, ça va faire ça va faire beaucoup.
0: Ouais, ouais, je te rejoins parce que euh, en plus le SBK, c'est un produit Dorna aussi. Donc euh, ils vont se fagociter. Ouais, ouais. Déjà qu'il y a des grosses rumeurs sur euh, le devenir du SBK qui s'annonce pas très joyeuse, euh, donc, euh... bah ouais, c'est compliqué. Bon, on verra l'année prochaine, mais je pense que ça va pas trop nous plaire. Après le Kazakhstan, peut-être qu'il sautera encore, mais ça reste, euh... ça reste aujourd'hui 22 courses planifiées, euh... <rire> avec les courses sprint toujours, euh... ouais, ça me paraît compliqué.
1: Ouais, ça fait beaucoup. Après, pour euh, certains pilotes, il y a déjà eu quand même, euh... Euh, des, des commentaires sur le fait que ce serait la limite, qu'en rajouter euh, plus ça serait trop bah, après ils euh, verront moi de ce que je vois cette année c'est quand même euh, physiquement euh, compliqué je trouve pour, euh, on a plus d'absence que les années passées donc ça après euh, c'est aux équipes de, de, concilier, euh, de concilier ça après on verra après il y a des circuits il euh, y a des circuits historiques qu'on voudrait pas voir partir mais quatre grands prix euh, en Espagne plus un au Portugal ça fait cinq ans dans la péninsule ça fait peut-être beaucoup euh, après ils sont calendrés ils sont calendrés quoi voilà
0: ouais moi je te rejoins. je sais pas trop quoi en penser il y avait il y a des choses à faire et des décisions qui ne sont pas prises. Après, on sait que les, les teams ont accepté le règlement actuel hein, qui, qui valide jusqu'à 22, 22 Grands Prix par saison. Donc, c'est le cas. Euh, mmh. Maintenant, euh, la Dorna a filouté en les coups le format Sprint entre-temps. Euh, ça, plus les Moto2, les Moto3, éventuellement euh, la Moto i pour ceux qui regardent. Ça fait des week-ends très, très, très chargés. Il euh, va falloir choisir entre notre vie sociale et... Et le MotoGP, je comprends pas trop. Bah,
1: ouais, faut, faut, faut des tifons tous les week-ends.
0: <rire> c'est vrai, ça raccourcit les courses.
1: <rire> ça raccourcit les courses.
0: On va parler Allez, du Moto 3. Parti.
1: Alors, c'est Rossi, Kelso, Furusato et Rueda qui passent en Q2, Masia, la pole devant Onshu et n'est Nepa et 4, Ortola 5, Olgado 6. Felon par 26e. Donc en course on a Olgado, Masia et Sasaki qui sont dans un moussoir de poche au général au départ de, de ce Grand Prix. Et c'est Onshu, Olgado et Nepa qui mènent le paquet à l'extinction des feux. Et Alonso et Ortola sont au coude à coude dès le, dès le début de la course, un petit peu plus loin derrière. Sasaki et Massia remontent aux avant-postes. La course est toujours menée par Onshu, suivie par Olgado et le groupe de 4 commencent à se détacher. Au sixième tour, on a Masia qui prend la tête, Sasaki prenant la deuxième place dans la foulée. Olgado et Onshu et Sasaki sont chauds et Masia en profite pour les décrocher justement, tandis Cortola et Nepa recollent le trio et Onshu chute au... Onzième tour. Donc, Dans les derniers tours, la bagarre est pour la sixième place avec un groupe mené par Morera. Olgado va attaquer Sasaki pour la 2, mais le Japonais va conserver cette place suite à une sortie du dernier virage un peu compliqué pour Olgado, qui, fi qui finira 3 donc, et n'est pas 4, Hortola 5. Munoz va régler le, le peloton pour la sixième place, le Français fait long. Est 21e au général. Mazia prend la tête avec 199 points, de peu devant Sasaki qui est 6 points derrière, et Olgado est 3e à 3 unités. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ouais, cette course euh,
0: Course sympa, avec de l'action, même si Masia finit par, par prendre les devants et se détacher, ce qui est assez rare en Moto 3. Euh, course sympathique, j'ai quand même un point à aborder la stupidité immense d'un pilote qui s'appelle Euh dans ce... Alors je sais qu'il y a deux membres du podcast qui vont me jeter des des cailloux parce que j'ai dit ça, mais mais c'est pas possible week-end après week-end ce type prend les mauvaises décisions. Ils étaient dans un groupe où justement et il... Masia les avait pas encore détachés. Sasaki roulait un poil plus vite que lui. Olgado lui contrairement à Oncho bah il... il jouait le jeu de on reste roule en roue et on remonte. Et, et Onchou, il se met à vouloir dépasser, à vouloir être en tête de ce petit groupe à tout prix. bah Du coup, ils perdent tous du temps. Euh, et puis Onchou finit par se casser la gueule euh, tout seul. Et, et j'ai trouvé, pour le coup, le reste de la course de, de Sasaki et d'Olgado beaucoup plus intelligent. Olgado qui va attaquer Sasaki euh, pour la deuxième et, 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 qui, et qui arrive. Il euh, y a des belles passes d'armes entre les deux et finalement Sasaki s'en sort ouais. bien, mais dans le dernier virage. Mais en tout cas, Olgado qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup moins d'expérience dans sa catégorie, il a fait une course, encore une fois, plus intelligente. Euh, il a presque pris la deuxième oui. place. Au final, il conserve le, le bénéfice du podium. Voilà, on le je ne vraiment pas trouvé réfléchi sur cette course. Ce n'était pas le moment d'attaquer m'attarder au moment où il l'a fait. Euh, voilà, je sais pas ce que tu en penses, je m'apporte un peu...
1: <rire> non, 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 vous bon, j'ai rien de plus à ajouter. C'est vrai que sur le coup, ça m'a pas... Comment dire, quand je vois shooter, chuter et après quand tu revois la physionomie de la course, c'est ça, c'est en fait... Euh quand ils sont à 3 à en baston, bah ça permet déjà à Hortola et Népa de recoller. Donc, au lieu d'être à 3 pour te battre pour le podium, bah, tu, pour deux places sur le podium, bah, tu vas être à, ouais. à deux de plus, donc tu vas être à 5. Et donc, tu, tu ramènes un petit peu de bordel. Et en fait, bah, dès qu'ils chutent, euh, bah, ça se redilue derrière. C'est-à-dire que Sazaki et Olgado restent tous les deux à la lutte pour le podium et Népa pas Hortola, ils avaient recollé uniquement parce que bah, parce que Onshu avait un petit peu ralenti le, ouais. le le rythme. Mais Pff, après, euh, oui, je, je, je pense que fin, fin, quand tu vois la physionomie de la course, effectivement, il, des fois, il, il, il devrait accepter de. de comment dire D'avoir un, une lecture un petit peu plus euh, mesurée de la course qu'il est en train de faire. Parce que là, clairement, euh, il, il, il se bouscule à mi-course. Bah pour, pour être devant alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Quoi. Il suffit juste d'aller recoller Mazia et pour essayer de, de faire quelque chose en fin de course, bon bah du coup il, il chute, bah tant pis pour lui. Bah, C'est moche. Parce qu'il avait un coup à jouer pour recoller au général, bah voilà, il en ouais, Exactement,
0: parce que quand il, quand il était à la lutte pour le, le podium, euh, il était à une trentaine de points euh, au général. Là, bah, du coup, ouais. vu il ne prend rien, il doit mmh. passer entre 40 et 50, je ne sais plus, de points en retard. Mmh. Ça semble ouais, ça. compliqué. Ça. Alors que bah, Sazaki et Olgado, même s'ils si ont laissé partir Massia en tête, du coup, bah, ils sont à 6 points et, et, et 9 points. Quoi. Si, si c'est 9, voilà, c'est tout, tout est Donc, faisable euh, pour eux. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Après, belle course de Massia. Hum, mm. Tu l'as dit, tu auras peut-être une petite stat sur ses dernières victoires, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul qui fait ça avec la Honda. Et il faut aussi noter hein, que tous ces poursuivants jouent avec des KTM ou des 4 thèmes et lui, lui il arrive à se débrouiller avec sa petite Honda
1: ouais Masia, euh, il a enchaîné quand même deux deuxièmes places et deux victoires donc c'était un début de saison euh, qui avait été quand même un petit peu en demi-teinte parce que euh, on, on l'attend parce que ça reste un, un, un vieux briscard c'est un peu c'est un peu trop fort de dire ça quoi mais quelqu'un d'expérimenté enfin un pilote expérimenté dans mmh. en Moto3 et euh, bah là depuis depuis quatre courses euh, bah, il se replace quand même très 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 très, très bien au championnat. Donc euh, à voir comment il va continuer euh, comment il va continuer la saison mais c'est ça a été l'un des rares pilotes à pouvoir enchaîner autant de bons résultats. D'affilée. Donc, euh, s'il reste sur cette dynamique, ça peut, ça peut l'emmener au titre, on verra. Mais euh, c'était étonnant parce que ce, son début de saison était quand même moyen et il a réussi à, à revenir euh, après la coupure euh, dans d'autres dispositions.
0: Et ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, rien d'autre à dire sur le Moto 3 Felon, euh, bah, qualifié 26e, ouais. 27e, tu as dit. Euh, je, enfin, pff, je crois mmh. que c'était la dernière position. Euh, non, pas tout à fait. Il y a des white ouais, derrière, okay. je crois. La dernière position des titulaires, alors. Euh, 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 C'est possible. Il finit 21, mais euh, bah, derrière lui, il y, a, il y a deux pilotes. Il y a Carrasco et Mario Agi. C'est compliqué. Enfin, ça me fait peur. Après, on le dit à chaque fois, mais je suis un peu dégoûté de ce qui se passe sur sa fin de saison et, et potentiellement sur sa dernière saison en mondial.
1: Il faut quand même réfléchir à un peu B, quoi. Voir C, mmh. voir D euh, parce que c'est bah, ça manque beaucoup de, de performance, on le voit pas. Et ouais sur la tournée, euh, la, la tournée euh, Outre-mer, ça, ça va être compliqué de sortir du lot. Et euh, bah, de toute façon il n'est pas il est pas dans le coup hein. euh, Là il, pff, il finit 21 mais il est à peu près dans un groupe qui pourrait jouer la 17 quoi Mais de toute façon ils sont 15 secondes derrière la 16 donc euh, bah, les points ils sont beaucoup bon. trop loin quoi donc, dans tous les cas, t'as beau prendre le problème par n'importe quel bout, euh, ça passe pas. Donc,
0: euh, si. ah ouais, et puis, c'est toujours 0 points Alors, il a été baissé une partie mmh. de la saison, mais c'est toujours zéro points cette année. C'est sa pire saison. Mmh. Ouais. Alors que c'est bah la ouais. saison où t'as pas de siège derrière, donc tu dois te montrer. Quoi. On passe au moto 2 Allez.
1: Donc, c'est Lopez, Binder, Vanden, Gourberg et Dixon qui passent en Q2. La pole est pour Chantra devant Ogura et Dixon, Acosta 4, Salach 5, Lopez 6. Alonso Lopez part avec un double long lap à effectuer. Il est dans le coup et il est précédé par Chantra et Dixon et ça frotte pas mal en ce début de course. Mais il n'y a pas de chute. augura se replace assez vite à la deuxième place et Acosta prend la 4. Dixon décrochant doucement euh, du, du peloton de tête. Alonso Lopez est P10 après ses pénalités. Sam Loves chute au huitième tour. Foggia le tour suivant. Arbolino est 9e. Canet 10 ils connaissent un début de course quand même très très difficile pourtant ils sont plutôt enfin, ils devraient se montrer un petit peu plus facilement mmh. devant, ça bouge pas beaucoup quand même c'est une course qui, est, qui se fait beaucoup au train et Chantra l'emporte devant Augura et Acosta qui prend la troisième place. Dixon 4, Salach 5, Gonzalez 6, Ramirez 7 et Canet prend la 8. Donc au championnat, Acosta est en tête avec 252 points. Arbolino deuxième avec 50 points. Derrière Dixon compte 43 points de retard sur l'Italien. Donc ça fait quand même déjà une grosse marge pour aller rechercher Acosta. Donc ouais le titre, ça va jouer entre Acosta et Arbolino. Il y a quand même déjà... 50 points d'écart, donc ça va être
0: euh, ça va être chaud patate, quoi. Exactement. Alors, t'es gentil en disant la course, rien de bouge devant. Moi, je disais la course, c'est vraiment. Elle euh, était longue, pour le coup. Euh, regardez. Je me suis, limite, il y a un moment, j'ai cru qu'ils avaient mis une marche arrière. <rire> ouais.
1: Non, après, non, euh, voilà, il y a des courses après. comme ça
0: c'est pas grave comme ça. Euh, bah, belle course des Chantra et Ogura donc pour le team mm. pour le team Honda Team Asia Idemitsu, Idemitsu ouais. ils il devaient être super contents enfin ils étaient contents après je pense ah, qu'ils bah auraient oui. préféré ce soit Ogura qui gagne quand même mais, euh, mais Chantra était au-dessus tout le week-end hein, je crois qu'il a dominé toutes les séances mm. Euh Ouais. Et avec la pole, en plus. À Costa, il fait le job. Voilà. Quand t'es pas premier, bah, si tu, si t'es sur le podium, c'est, nickel. Alors que Arbolino, lui, fait, fait vraiment du, <rire> bah, il fait que ouais, la... <rire> du de la purée, là, depuis quelques courses. Enfin, c'est, je suis là, et puis après, je suis pas là pendant trois grands prix, et puis je suis là. Ouais. C'est pas comme ça qu'on va chercher un titre. Tu, tu notais qu'il y a que Arbolino qui peut jouer, euh, qui peut disputer encore le championnat. Non,
1: non, Alcosta. pas tout à fait, parce qu'il y a encore beaucoup de ouais. courses, mais euh, parce que mathématiquement, oui, c'est pas fait. Mais moi, je vois difficilement comment euh, quelqu'un d'autre qu'Arbolino... Ouais, moi, j'étais plus
0: dans l'idée, bon, à Costa, personne ira le chercher sauf blessure, mais par contre, non, vu non, la ouais. dynamique sur laquelle est Dixon, euh, il va peut-être aller chercher la place de vice-champion oui. du monde à Arbolino, vu la dynamique actuelle.
1: Ouais, bah, ce serait... Ouais, je pense... Que... Après, il y a 43 points. Hein. Donc, si Acosta, euh, il commence à les enfiler, euh, et ça va être difficile de reprendre euh, 43 points quand même. Mais oui, oui euh, d'un point de vue dynamique, Arbolino, il est vraiment dans une période, euh, comme tu dis, vraiment en dents de scie. Et c'est pas... Après, c'est comme plein de pilotes. Hein. Quand je vois, au bout d'un moment, je me dis, mais Canet, il est où Et je regarde, oh, 10 ème et tout. Le mec, c'est hyper compliqué, quoi. Et ce n'est pas régulier. Et quand ça ne quand ça performe pas, c'est 10-12e. 10 Donc, ça ne marque vraiment pas beaucoup de points. Exactement. Donc ça. Et puis, c'est assez général. Quoi. Euh, parce que même, même Dixon, il fait, il fait quand même une bonne deuxième partie de saison. Faudrait, je ne vais pas regarder en détail, mais il, fait quand même des, enfin il, est, il se montre beaucoup plus qu'en début de saison. Et euh, après, aller rechercher Bolino il y a quand même un gap. Mais euh, ouais c'est jouable c'est jouable après moi je me demande comment Chantra et Augura peuvent sortir une course comme ça avec la saison qu'ils ont faite
0: est-ce que le team euh, ramenait des pièces euh, c'est toujours pareil hein, à part le moteur ils ont le droit de changer châssis ils ont le droit de faire plein de wow. choses hein, donc, euh, euh, et avait saigné le, le circuit avant euh, c'est possible aussi hein, euh, qu'ils aient des réglages de ouf donc, euh...
1: ouais c'est possible je ne sais pas. Mais bah en tout cas, moi, je trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je ne mets rien de suspicieux derrière, hein, mais je pense qu'effectivement, il y a une grosse préparation de la part de l'équipe et, euh, et des pilotes pour mmh. se montrer au Grand Prix du Japon parce que c'est important pour les partenaires. Bah, si c'est pour faire une fois dans l'année, bah, faites des wildcards. C'est mmh. très bien. Hein. Parce que là, bah là, ils se baladent partout en Europe. Tu les vois, tu les vois pas. Tu les vois, tu les vois pas. Et puis là, bah c'est au Japon. Les mecs, les mecs ils collent une danse à tout le monde. quoi. Donc c'est... Après, c'est bien pour eux. Hein, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Hein, mais... Euh... Moi, je trouve ça je trouve ça bizarre comme mode de fonctionnement. Après, euh, on aura peut-être la même dans deux semaines. Et puis, euh, peut-être qu'ils vont faire une très belle tournée outre-mer. Et dans ce cas-là, ça les repositionnera au général. Parce qu'au général, ils
0: sont loin. Quand oui, oui même. Non, en général, ils ont, raté, euh, ils ont plutôt raté leur, euh, leur saison, c'est sûr. Mais... Euh. Chantra il est sixième, bah, est... Euh, il a 138 points de retard et au grab où bon, il était blessé et il est euh, dixième avec 157 points de retard donc euh...
1: ouais. tu vois, 6ème au général c'est encore pas ouais. la cata quoi C'était quand même euh, voilà quand tu charges la page tu vois ouais. son nom quoi mais, euh, mais c'est pas beaucoup son 14 points hein. tu vois que le leader il en a 252 Non euh... mais c'est le premier
0: podium euh, de Chantra de la saison Oh, Et ouais, peut-être même de... Non, il avait déjà fait d'autres podiums, je crois. En tout cas, de la saison, c'est sûr. Oui, grâce c'est son troisième podium, mais il a manqué. C'est sa première ouais. victoire. Oui, sa première ouais. victoire. On passe au MotoGP. Allez, c'est parti pour le... Ah, tu, tu voulais rajouter des trucs sur le Moto2 ou pas Non, je me demandais juste de quelle oh. nationalité Chantrail était euh, déjà, parce qu'il va... Il est bon, thaïlandais bah, je Il crois. va forcément se montrer euh, à la maison.
1: Ah bah oui, oui bah, ça, ça serait l'occasion de doubler. Hein. Ouais, c'est en Thaïlande
0: le euh, Non, c'est Indonésie le prochain.
1: Ah bah oui, bah, bah, il ne va pas doubler. <rire> c'est quand la Thaïlande Je sais plus. <rire> J'espère que. Ah, putain, c'est fin octobre. Oh, je ne là, là,
0: peux plus là, sortir. Là. Là.
1: Indonésie, Australie, Thaïlande. Après euh,
0: Malaisie et Qatar, Valence, Oh là là. Combien il y a de grands prix oh, putain, <rire> encore 6GP quoi. Sortez-nous de là. Bon, allez, on passe au MotoGP, justement. Euh, donc, en Q1, c'est Marc Marquez et Rolf Fernandez qui vont euh, sortir pour la Q2. Euh, en Q2, c'est Martine qui va arracher la pole devant euh, Bagnaya et Miller. La deuxième ligne sera composée de Bezeki, Binder et Dijan Antonio. La troisième ligne, ce sera Marc Marquez, euh, Vignales et Alès. Espargaro. On peut noter une très grosse chute de Béziki en Q2 hein, qui va quand même réussir à, à retourner au stand et repartir pour faire un chrono sur sa deuxième moto. Euh, bon, pas de commentaires sur euh, l'évaluation des physiques des pilotes quand ils font ce genre de truc. Euh, et Zarko, lui, partira donc dixième, Quartararo, quatorzième. La course sprint euh, du samedi, donc la course s'élance pour 12 tours, Martin part en tête devant Miller et Binder, Bagnaya est à ce moment à 4ème, Zarco 7 Quartararo rate son départ et 18ème. Après deux tours, le top 10 se compose de Martin, Binder, Miller, Bagnaya, Marquez, Zarco, bezeki Aless Spargaro, DJ Antonio et... Vignales. Euh, Binder ne se laisse pas distancer par Martin et reste suffisamment proche pour lui coller la pression, mais pas assez pour tenter de le passer. Crutchlow va se prendre un long lap pour euh, limite de piste euh, dépassée. Pas beaucoup d'action à se mettre sous la dent. Euh, Bezeki revient fort sur Zarco et le double pour la sixième position. Il tente la même sur Marquez, mais élargit et perd le bénéfice des deux places reprises. a colle la pression à Miller, euh, puis le double pour la troisième. Martin, lui, a fait le gap sur Radbinder, Binder. Alexis Pargaro va abandonner. Et donc, c'est Martin qui gagne devant Binder et Pagnaya Miller, 4e. Zarco, 5e. Pesiki, 6e. Euh, Marc Marquez, 7e. Didier Antonio, Vinales, Rolf Fernandez suivent et ferment la marche de ce top 10. Quartaro finira 15e. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course sprint
1: euh, moi, j'ai trouvé que le petit shaker qu'il y a eu entre Zarko, Bezeki et Marquez était sympa. J'ai trouvé que c'était euh, l'un des les, les passes d'armes qui m'ont le plus euh, intéressé sur euh, sur ce Grand Prix. C'était, euh, j'ai trouvé oui. que c'était chouette. Et euh, pareil aussi, il y a eu une passe d'armes ba, Miller Bagnaya au freinage qui était vraiment très très chouette. Ils se sont euh, pas mal euh, suivis pendant je crois un tour et demi et c'était vraiment euh, c'était vraiment beau à voir. c'est vraiment les, les deux faits de course qui m'ont euh, qui m'ont bien plu parce que c'était euh, chacun euh, jouait avec ses, ses armes et c'était chouette. Et puis euh, Martin et Binder étaient très largement au-dessus mmh. du lot quand même en termes de rythme. Euh, et moi j'ai trouvé que c'était c'était intéressant de voir que Binder était était capable de s'accrocher à une belle une belle deuxième place. Il n'était pas en mesure d'aller chercher Martin, Martin était très largement encore au-dessus au de lui, mais il euh, y avait vraiment des gaps euh, des gaps sévères qui avaient été euh, établis par euh, par ces deux-là. Et euh, ouais, j'ai trouvé que ces points-là étaient intéressants en course. Et Pizarro qui fait quand même euh, mine de rien une course plutôt plutôt intéressante aussi. Euh, il a il a du rythme, il se bat, euh, il joue sa carte, euh, il marque des points. C'était c'était chouette. J'ai trouvé que c'était ces points-là qui m'ont intéressé. Après. Euh Kartararo, il a un petit, il a un loupé au départ et puis après c'est impossible de remonter ouais. fort.
0: Toi. Non, je te rejoins. Alors j'ai bien aimé revoir Miller. Alors on sait qu'il avait gagné l'année dernière sur le sac avec la Ducati, mais voir que c'était pas un accident de parcours entre guillemets, lui qui, a... qui est souvent remis en cause. Euh, voir que là il tient sa quatrième place, euh... bah, c'est bien. Il avait un bon rythme et, et revoir sa bataille avec Bagnaia, les deux anciens coéquipiers l'année dernière, c'était mm. cool, c'était propre. Euh... Zarko Bezeki, Marquez aussi, c'était sympa comme tu l'as dit, alors on a toujours un petit doute avec Marquez quand il est dans ce genre de configuration mais il n'a pas fait de dinguerie donc euh, donc c'était bien, c'est plutôt Bezeki qui s'est un peu un peu raté euh, et c'est Zarko qui au final profite de cette opération pour décrocher la, la cinquième position euh, rien à dire sur Martin qui a été très très fort tout le tout le week-end et, et Binder aussi d'ailleurs même si euh, même s'il a pas pu finir la course le dimanche mais euh, ouais. qui était qui était, qui était était bien ça montre que, que KTM va dans le bon sens hein. on, on le voit depuis le début de la saison hein. Binder c'est le seul euh, nom du hein, qui 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 fait encore des, des belles choses à la régul... enfin, régulièrement au championnat hein, qui, qui prend encore des podiums mm. euh, c'est super après faut ça ne doit pas être évident non plus mais, mais voilà
1: par contre, on a oublié de parler d'une petite news. Le, la pyramide chez Honda qui bouge un peu, là, pour essayer de, de garder euh, Marquez euh, ouais. à la maison.
0: Ouais, c'est vrai. C'était surtout au niveau technique, Donc... ouais. Ouais, bon, euh... ouais c'est le, le directeur du team HRC qui, qui bouge. Ouais. Euh, je sais pas si c'est en remplaçant, mais du coup, ouais, ça fait deux, deux top managers qui bougent en, depuis le début de la saison chez, chez Honda. C'est pas rien. Hum. Moi, je corrèle ça, comme tu as dit, avec, euh, avec la volonté de garder Marquez dans le, dans le Gironda, mais peut-être que je, je m'avance.
1: Bah après, euh, bon, on, va, on va en parler un petit peu. Là. C est, c est on aurait peut-être dû en parler au début, mais, mais je trouvais que c'était sympa parce que chez Ducati, on commence à dire Ah, ouais, ouais, effectivement, euh, il <rire> ouais. euh, y a Grésini qui est en contact. C'est euh, possible, alors peut-être, on ne sait pas. Et effectivement, le contrat serait dur à rompre. Et là. Euh, <rire> Là, quand j'ai lu la news, ça m'a fait un peu euh, euh, sourire parce qu'effectivement, un contrat à 25 millions euh, à rompre, ça doit être, ça doit être costaud <rire> et je pense que pour les petites lignes, il euh, va falloir se lever ouais. tôt. Quoi. Mais, euh, ouais, Mais moi, voilà. c'est
0: marrant parce que tous les officiels du CATI s'y sont mis ce week-end leurs petits commentaires sur le cas Marquez, cette fois en, en disant qu'il y avait des contacts, et, etc. Et je me demande, alors ce qu'ils disent, c'est sans doute vrai, hein. j'ai pas de doute euh, que Marc Marquez veut du Ducati et qu'il cherche à rompre son contrat, mais je me demande si c'est pas pour aussi un peu dévier l'attention des médias sur, sur le cas Marquez et relâcher un peu la pression sur, sur Bagnaia, qui est à la lutte avec le, au championnat, avec Martine, qui est sur une belle... Bah je ne
1: sais, sais pas. Franchement, si c'est si ça, ça m'étonnerait. Mais euh, bon, après... Euh... Non, moi, je suis resté vraiment sur le premier degré à dire euh, « Ouais, un contrat comme ça, cassé c'est compliqué. » Et ouais, <rire> tu m'étonnes, quoi. Parce qu'à mon avis, Honda, ils vont pas le lâcher. Ils essayent de, de tout faire ouais. pour qu'il reste. Ma foi, voilà. On verra hein.
0: en Indonésie, hein, comme, euh, comme on le sait. Il y a beaucoup de sponsors indonésiens pour le Team Grazini. Euh, donc... Euh s'il y a une annonce à faire sur un pilote, peut-être que c'est le bon endroit, que ce soit à Marquez ou à un autre, hein, ou que ce soit une prolongation de DJ. <rire> donc, ouais. donc pourquoi pas.
1: Moi j'y crois pas, hein. prolonger DJ, euh, même si là euh, c'est quand même mieux qu'à une époque. Oui. Je trouve. Je trouve qu'il réussit à, à être un petit peu plus haut dans le classement sans que ce soit euh, très performant non plus, mais euh, au moins tu commences à le voir, quoi. Donc, euh... Mais ça reste,
0: ça reste sportivement compliqué, quoi. Ouais, mais après, on est exigeant, euh, très exigeant maintenant avec nos pilotes. Hein.
1: Bah, oui, bah, il oui. Enfin, y a un niveau d'exigence quand tu vois euh, où se place un pilote de la VR46 qui a le même matériel, euh, enfin, les deux pilotes de la VR46. Euh, oui, il y a un niveau d'exigence qui, qui est très élevé à partir du moment où tu as une Ducati, euh, qu'elle soit officielle ou, mm. ou client.
0: Mais ça ouais, va ouais, avec. Ça. Hein. Non, non, je suis d'accord. On passe à la course on est du dimanche Pour la course du dimanche. Tu as sorti ton parapluie <rire> donc on a quelques gouttes de pluie qui s'invitent à 15 minutes du départ euh, et c'est quand même parti pour euh, 24 tours euh, en configuration sèche et c'est Martine qui part en tête devant Miller et Bagnaia Uh, Bezeki va se rater sur le, le freinage du premier virage uh, il doit relâcher et écarter uh, sa trajectoire il va forcer à des manœuvres d'évitement à deux pilotes qui sont Zarko, qui va faire un détour par le bac à sable sans chuter et Vignales lui qui chute dans les graviers et va, va quand même euh, repartir uh, le drapeau blanc, donc, qui signifie que les pilotes peuvent rentrer au stand et changer de machine pour la pluie est de sortie, et c'est la foire d'emploi tous les pilotes rentrent au stand sauf, sauf les trois Yamaha Michel Epiro et, et Stéphane Bradel. bagnaya a l'air de sortir en tête de la pit lane mais a un souci pour désengager son pit limiter et donc se fait, se fait un peu manger par la, par la foule en furie qui est derrière lui. Quartaro lui va rentrer au tour suivant, mais c'est déjà trop tard. Il a tenté un pari qui n'a pas marché. Morbidé lui persiste et signe. Grave erreur car il se fait déjà déposer par les pilotes repartis en pneus puits. Le top 10 se compose alors de Pirot. Alexis Spargaro, Marc Marquez, Bezeki, Bagnaya, Martin, Miller, Oliveira, Didier Antonio et Mir. Il reste alors 21 tours. Zarco est 18e. Quartaro pointe en 17e position. Alexis Spargaro prend le leadership donc devant Bagnaya, Marc Marquez et Bezeki. Martin, lui, refait son retard et passe Bezeki. Et passe ensuite dans la foulée Marc Marquez. Brad Binder va chuter. Martin passe Bagnaya et remonte très fort. Il va doubler Alech et Bagnaya va en faire de même pour tenter de suivre Martin. qui suit le mouvement également. Long lap décrété pour Vignales et Crutchlow, parce qu'ils ont effectué un changement de moto non correct. Sarko est alors 10e et Quartaro 13e. A 15 tours du but, Martin possède près d'une seconde sur Bagnaya, euh, Bezeki pour la troisième, Oliveira, Marc Marquez, Alexis Pargaro, Mir, Rolf Fernandez, Zarco et Miller ferment la marche de ce top 10. Long clap décrété pour Rolf Fernandez pour la même raison que Vinales et Crutchlow. Marc Marquez est très rapide, prend la troisième position au détriment de Bezeki. Devant, Martin possède euh, 1,2 secondes d'avance sur euh, Bagnaya. Zarco va chuter, Un peu de temps après, on a le drapeau rouge qui sort Retour au stand pour tous. Euh, Zarko n'ayant pas ramené sa moto dans les règles ne pourra pas reprendre le départ. On a une quick restart procédure euh, avec un tour de placement, un tour de warm-up et finalement, retour au stand. La fin de course est décrétée. Il pleut trop pour reprendre un nouveau départ. Euh, tous les points sont accordés. Au pilote, euh, donc on déclare la victoire de Martin devant Bagnaya et Marc Marquez. Suivent Bezeki 4ème. Alice 5e. Et Miller 6e. Quartararo finira dixième de cette course. Au championnat. Bagnaya garde euh, la tête du classement général avec 319 points. Jorge Martin est juste derrière lui à 3 points d'écart. Et Marco Bezzi qui ferme le top 3 avec 265 points. On peut noter Zarko, 6 e 162 points. Et Quartaro, 10 e 111 points. Je te laisse commencer le bal euh, euh... des remarques... Euh, euh...
1: Ouais pff, bah la première remarque c'est la plus grosse blague en fait quand tu regardes sur euh, le le site euh, le compte rendu de la course bah effectivement t'as le classement et tu as marqué conditions de piste dry et heavy rain. Alors euh, avec 78% d'humidité. Moi c'est le premier truc qui m'a euh, qui m'a étonné euh, à la fin de la course, c'est comment est-ce que tu peux partir en slick, balancer les drapeaux de changement d'adhérence dès le tour de formation, et ça change de moto dès le premier tour Moi, j'ai pas du tout compris euh, pourquoi il y a eu cette décision de prise, parce que, bah, comme tu l'as dit, il a commencé à pleuvoir avant euh, le départ, donc c'était euh, de la petite pluie, certes, mais... Euh, voilà, on n'est pas les seuls à avoir des applis météo, quoi. et euh, surtout avoir des radars pour euh, signifier euh, les précipitations qui vont arriver. Alors, OK, euh, le Japon, c'est une île, c'est très changeant sur les îles, etc., etc., mais euh, je pense qu'il y avait mieux à faire que de donner un départ comme ça. Alors, il y avait plusieurs possibilités. C'est soit tu pars un petit peu plus tôt et tu cours un peu plus sur le sec et puis quitte à faire un flag to flag et bah, tu changeras un petit peu de, de moto, soit tu pars un peu plus tard mais tu pars en wet quoi. et résultat, ce qui s'est passé, bah c'est parti euh, à la one again les pilotes, ils étaient tous en, en slick et, et puis euh, et puis s'est passé ce qui s'est passé. Les mecs, il euh, y a deux pilotes qui se sont retrouvés avec de la flotte dans le casque parce qu'il pleuvait quand même beaucoup euh, euh, sur la fin avant qu'il y ait le drapeau rouge. Et les mecs sont arrivés avec des, des, des casques pleins d'eau, je pense à Mir surtout. Et euh, bah, mis à part ça, euh, c'est euh, extrêmement dangereux pour, pour les pilotes. Alors après, on va parler beaucoup de choses dangereuses, je pense, avec ce qui s'est passé avec Zarco. Parce que, bah parce, que, parce que voilà. Mais là, je pense que le plus dangereux, c'est quand même de dire, bah voilà, on part en slick, on sait qu'il va pleuvoir, ça va, ça va déglinguer. Et dès le premier tour, bah, t'as euh, 17 pilotes qui rentrent au stand pour jouer une moto, quoi. Ouais. Et bah, c'est le bordel. Ah oui. Et euh, là, ça s'est bien passé, mais c'est un bordel sans nom. Et, enfin, euh, euh, après, oui, les flacs-tout-flacs, c'est rigolo. Oui, les flacs-tout-flacs, c'est rigolo, mais pas au premier tour. Euh, c'est, il faut, euh, il faut aussi réfléchir à ça. Alors après le le point c'est, euh, oui, bah faut partir à l'heure. Je suis désolé, mais entre la sécurité des pilotes et partir à l'heure, si le choix c'est de partir à l'heure, et eh bah à ce compte-là, les pilotes euh, faut qu'ils faut qu'ils prennent des décisions aussi quoi. Moi pour moi le gros débat du GP il est là. Hein.
0: Ouais, je te rejoins je te rejoins, je te te rejoins, rejoins sur ce point. Il n'y a, a rien à redire à ton argumentaire. Euh, faire partir le, le Grand Prix en retard ou en ou avance. Après, en avance, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut quand même prévenir les teams et les pilotes suffisamment de temps en avance pour qu'ils décalent leur préparation euh, pour le euh, la course. Après, on parle d'un quart d'heure, hein, C'est pas non plus la fin du monde. Euh, après, après, ça semblait trop compliqué parce que je sais pas, mais je pense qu'il a pas dû arrêter de pleuvoir de si tôt. Euh, en full wet, ça aurait été trop compliqué. La course aurait été quand même arrêtée, vu ce qui est tombé. Oui, oui je suis, je suis
1: d'accord. Mais tu aurais fait plus de tours sur vrai. le sec. Et euh, alors, l'autre argument, ça, c'est Cartaro qui l'a donné en, en débrief aussi. C'est qu'à 17h, il commence à faire nuit, puisque bon, c'est dans l'autre hémisphère et l'orientation est un peu différente aussi. Donc, il fait nuit tôt. Et donc, ils étaient un petit peu coincés pour ça. Et moi, je pense que quand tu enfin tout ça ça s'anticipe donc oui tu vas pas dire euh, à 13h bah les gars finalement on part à 13h45 au lieu de 14 euh, c'est pas raisonnable mais je pense que quand tu enfin, il faut qu'ils réussissent à anticiper certaines choses et aussi à anticiper au niveau des, diffu... des diffuseurs euh, médias parce que sinon si euh, l'idée c'est bah, de toute façon on part à 14h ou euh, on part à telle heure et puis on en a rien à foutre des conditions et bah, il va il s'est passé ce qui s'est passé là et pff, et coup de chance le flag to flag il euh, n'y a pas eu de ouais. problème mais enfin euh, c'est c'est
0: débile ouais non tu tu as raison Attends, de dire pour... coup de chance hein. c'est vrai que c'était impressionnant la façon dont ils sont tous rentrés au stand et tous ressortis il euh, y aurait pu avoir des accidents, euh, mmh. c'était pas le cas, heureusement, mais ouais, c'était, c'était serré, quoi. Ouais.
1: Après, la course, euh, moi, je trouve qu'elle est, il y a quand même beaucoup de choses à tirer, et ça, t... on n'a pas trop parlé dans le déroulé, mais le, le, comment dire, ce qui arrive à Zarco, euh, en début de course, bah, ça le ça le plombe pour oui. toute, sa, toute oui. sa course et on sait qu'il est, il est très fort dans des conditions justement où euh, bah la pluie s'invite petit à petit et c'est un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment euh, trop, trop intense. Et il a, fait, euh, bah il a fait 11 très bons tours, enfin même plus que très bons, il a fait 11 tours excellents parce qu'il a réussi à remonter à la sixième place avec, en perdant énormément de temps dans le premier contact euh, au, oui. au T1. Et euh, et ouais bah il, il est il est excellent dans ces conditions là il l'a encore prouvé et, euh, et malheureusement bon bah voilà il se passe ce qui se passe on en parlera un petit peu plus tard mais euh, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir aussi euh, que que des pilotes comme euh, comme Marquez aient su euh, et su bien se positionner aussi. Euh, on sait qu'il est à l'aise aussi dans ses conditions. Il l'a montré. Il n'était pas trop mal euh, placé. Et il a bien géré son, 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 sa course, euh, course d'une manière générale. Quoi. Je trouve que c'est intéressant. Et surtout, c'est important pour Honda pour, de faire un podium à la maison. Euh, c'était n'était euh, pas simple. Et puis après, euh, Martin, ouais, impressionnant aussi. On sait qu'il est fort sur, la, sur ses conditions aussi. Oui. Donc euh, c'était donc très c'était de ce
0: point de vue-là, c'était intéressant. Quoi. Non. Euh, bon Marc euh, Marc ce c'est pas facile dans ces conditions après ça a peut-être aidé à, eff à effacer certains euh, certains défauts de la Honda. On sait que il y a un dicton hein, qui dit que que quand tu performes que sur le sec, bah, voilà, c'est parce que aussi tu as une bonne moto, mais euh, quand il pleut, euh, c'est plus le talent qui ressort que euh, que la moto. Mm -mm. Bon, euh, donc euh, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut penser de Zarko Mais bon, ouais, non, je m'écarte. <rire> euh... ouais, tu t'écartes. <rire> non, Marc. Voilà.
1: Bah, il était très très, très talentueux puisqu'il réussit. Exactement. Temps,
0: ouais. Non, non. Bah, déjà pour en revenir à Zarko, oui, euh, il se retrouve dans un incident qui n'est pas de son tort au, au premier virage. Euh, juste, ça lui arrive très souvent d'être impliqué dans un incident au premier virage, donc. Euh, S'ils comprenait qu'il fallait mieux se qualifier pour éviter ce genre de conneries, euh, ça serait bien. Je, voilà. Après, est-ce que Basic aurait dû être sanctionné Peut-être, euh, parce qu'il a raté son premier virage. On sait que la direction de course avait dit euh, faut, faut que vous fassiez plus attention dans les départs, euh, sur le, notamment les premiers freinages, parce qu'il y en a marre de vous ramasser tous au T1 et d'arrêter les courses euh, euh, à, à ce niveau-là. Donc, euh, je pense peut-être que ça méritait une petite sanction. Euh, peut-être un long lap pour, 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 pour conduite irresponsable ou ce genre de choses. Après, je pense que ça n'a pas été donné parce que euh, les deux autres pilotes impliqués, il n'y a pas eu de chute. Enfin, en tout cas, ils ont tous pu repartir, il n'y a pas eu de blessure. Euh, bon. Ouais, ça ne doit pas
1: être un argument. Euh, pff, après, euh, après, je suis d'accord qu'un petit long lap serait, aurait été... Euh... Mais bon, je ne pense pas qu'ils auraient, qu auraient compris
0: plus que ça. Ouais. Mais... Euh, et euh, bah voilà, Martin, je ne l'attendais pas moi aussi fort sur le, le mouillet, honnêtement. Euh, je note surtout qu'il est bon partout, surtout les circuits. Euh, il est excellent dans toutes les conditions maintenant. Et puis, bah Pagnaya, euh, aussi très très bon, mais très très bon euh, n'est pas assez bon pour battre Martin, euh, en tout cas aujourd'hui. Alors, il revenait sur lui avant le drapeau rouge. Je sais pas ce qu'il qu en aurait été la condition les conditions de piste étaient trop dégradées après pour pour rouler. Voilà, en tout cas en tout cas ça note une fin de saison qui s'annonce assez palpitante au, pour la lutte pour le titre entre deux excellents pilotes. Je, je me basique un peu derrière parce qu'il a quand même encore <rire> des trous d'air assez préjudiciables sur certains grands prix et qui qui l'accuse quand même presque près 60 points de retard sur ses deux copains devant lui donc euh, donc euh, donc voilà, pour, euh, pour ça, Quartaro, il est rentré un tour trop tard. Je comprends pas euh, mm. ce choix.
1: Il y avait un petit pari à tenter justement euh, à ne pas se mettre en gris et aller tout de suite, euh, euh, comment dire, tout de suite. Euh... Ah Après, par contre, ah, si, bah si, tu peux, euh, tu peux très bien euh, rentrer au stand et prendre la, la moto mouillée, hein, la deuxième moto, si elle est prête.
0: Ouais ouais mais c'est plus dans le sens où tu l'as dit tout à l'heure euh, pour pour le départ de la course s'ils ont tous des applis météo ils savent que la pluie elle est si elle s'installe elle est pas là pour cinq minutes en fait. Mm -hmm. euh, donc euh, il suffit que le... ton team manager avant la course il dit bah dès que tu peux tu changes de moto parce que ça va pas ça va pas s'arrêter ça va pas sécher ça va être de pire en pire euh, voilà mais là euh, je sais pas ce qu'il a voulu faire euh, c'est voilà j't...
1: De, de, de ce point de vue là, euh, quand même le, le, le meilleur ça aura été euh, notre notre Franco Morbidelli euh, qui a quand même attendu huit tours avant de changer de, de moto. <rire> Euh, <rire> à attendre que ça sèche, je pense à, je sais pas, je crois qu'il est resté un petit peu sous le tunnel pour, euh, en attendant que ça s'arrête. Mais j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Je voudrais pas être dans sa tête parce que franchement. Ah mais. Ça doit être très compliqué et ça doit être impossible à justifier, quoi. Ouais,
0: non, je, je, je sais pas. Enfin, comme t'as dit, c'est, c'est incompréhensible. Huit tours sont slick sous la pluie. En sachant que le, ouais. tous les pilotes ont changé au deuxième tour, à part quelques-uns. Et puis c'est même pas. Ah, comme si en tu... ou la
1: pluie, à part un pari avec les potes. Ouais, ouais. c'est même
0: pas comme s'il avait roulé, continué à rouler fort comme on avait pu voir un Binder en Autriche gagner un Grand Prix avec des slicks sous la où il, il continuait il... à rouler très fort. Là, Morbidelli, il roulait à l'heure quoi. Donc je euh... <rire> sais pas. à ou alors, chaque fois qu'il faisait le tour, il se disait merde, j'ai rentré... raté l'entrée. Ah oh, merde,
1: c'était là. <rire> ouais, oh, j'ai loupé la sortie. <rire> Non mais enfin euh, bon, je n'ai pas compris. Je dois t'avouer que ça m'a bien fait rire quand même parce que quand j'ai dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait Et quand j'ai vu qu'il avait changé de moto au huitième tour, euh, ouais, j'ai compris. Mm -hmm. Et, et j'ai même pas été voir son débrief parce que c'est je, je, je même si il avait une bonne raison, elle est pas bonne. Donc euh, tant pis pour lui. Exactement. Oui, je voulais revenir un petit peu sur Martine Bagnaia euh, parce que en fait. Euh, je trouve que Martin, il est beaucoup plus capable d'enchaîner que Bagnaya. Et c'est ce que avait très bien fait Peko l'an dernier. C'est-à-dire des enchaînements de très bonnes performances pendant très longtemps. C'est-à-dire, en gros, sur toute la deuxième partie de saison. Et là, Martin, il réussit quand même à en enchaîner trois vraiment très bons avec la France, l'Italie et l'Allemagne donc ça c'était un petit peu avant l'été et là un retour avec 100 marins Grand Prix d'Inde et du Japon où, où pareil il prend énormément de points et Peko il est un petit peu plus il a quand même un petit peu plus de trous d'air donc c'est
0: je pense que ça va être compliqué Ouais, je te, je te rejoins actuellement Martin est en meilleure forme après quand si tu fais juste le total des points il faut pas oublier que Bagnea il est tombé en Catalogne sur une très lourde chute qui est sa faute ou celle de son team hein. ce n'est pas oui. la faute de quelqu'un oui. d'autre oui. mais oui. voilà il a raté des points il s'est blessé à Misano je pense on va pas refaire le monde mais je pense qu'il aurait gagné il finit deuxième des deux courses en étant blessé mais je pense que là, il aurait gagné, c'est sûr. Après, pour l'un des et... et le Japon, bah voilà, on voit que Martin est supérieur. Lui, il se pose pas de questions. Euh, course après course, il va engranger les points. Ouais. Euh, donc euh, que le meilleur gagne. Hein. Moi, je suis en train de voir qu'effectivement, Martin fait fait et d'une régularité sans faille, euh, ce qui lui manquait et ce qui manque ouais. encore un petit peu à, à Bagnaia, peu importe la raison pour laquelle il manque de régularité. Donc euh, donc voilà que. Pas bah aujourd'hui, euh, si Martin est à trois points de Magnaia, c'est, c'est totalement mérité, en tout cas.
1: Ouais, je me suis laissé dire que, euh, Ducati avait demandé, euh, qu'on retire 1000 tours minutes à Pramax, c'est vrai ou pas?
0: <rire> oui, bah oui. Et puis, <rire> et puis, leur, on demandait de, 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 changer de pneu aussi, à hein, chaque fois, à chaque Et
1: euh, Je crois qu'ils roulent, euh, ils vont rouler avec des super Corsas. même. <rire> non. Maintenant. Ils se sont dit, on va faire une règle Ducati, euh, superbike. super bike et... Euh... Non, mais
0: après, il faut savoir. Bon. Enfin, on n'en sait rien, mais déjà que, que Ducatine ne peut rien faire sur la moto sans que Primax soit au courant, euh, ça c'est sûr, il ne peut pas y avoir de choses cachées. Après, ce qu'il y aura des consignes, je t'en ai vu une bougie <rire> Allez. La pression des pneus, allez. Ah, la pression des pneus, ça serait... faudrait corrompre le mec de chez Michelin, mais ce serait plus subtil, ouais. Ah, je sais pas. Bon.
1: Ah, le coup de l'huile en moto 3, ça se n'encourage. Oh putain, j'avoue. <rire> <rire> Franchement, euh, moi, euh, voilà, une
0: disqualification cadeau. Euh, en plus, comme ça. tu la prends hein, deux, deux GP euh, trop tard. Euh...
1: <rire> ah bah là, tu te fais un coup à te faire disqualifier euh, trois mois après euh, la fin de, aie de aie saison. Aie aie
0: aie <rire> aie
1: moi, je donne des pistes à, à Gigi hein.
0: Non, mais alors Gigi c'est pas le bon. Lui, son fils du manque c'est une Lui, son bébé, c'est la di ah, Alors c'est qui euh, Tardozzi, je pense. Ah, ouais. c'est Tardosi plus. D'accord. Bah t'as son numéro <rire> Ouais, bah ouais. On s'appelle tous les soirs. <rire>
1: Bah oui, bah voilà, tu pourrais lui dire. <rire> tu lui dis pas que ça vient de moi.
0: <rire> bon, euh, non, non, mais la question <rire> qui se pose plus par rapport à Martine, c'est est-ce euh, que finalement, Ducati a pas eu tort en mettant Bastiani dans le team officiel et, et pas Martine
1: Bah, euh, un an après la décision, euh, forcément, mais c'est un an après. Moi, sur le feu de l'action, enfin dans le feu de l'action, quand ils ont pris la décision, euh, moi j'étais pas spécialement. Euh Pro Martin, il était encore très irrégulier. La régularité, euh, il l'a amené vraiment que cette année, quoi. Enfin, la régularité et surtout la régularité très haut euh, en performance, euh, c'est-à-dire euh, être tout le temps sur le podium, à enchaîner. En plus là, avec des week-ends à 37 points, euh, il en a quand même fait, euh, il en a quand même fait quatre, quoi. Ouais. Je crois. Donc, euh, quand tu fais 4 fois 37 en une saison, euh, ça commence à faire déjà... Euh, tu prends un bon petit paquet de Marques dans la poche. quoi. Euh, C'est quand, quand même pas mal. Hein.
0: Ouais, et puis surtout, euh, quand on parlait de régularité, Martine, il semble euh, imperméable, euh, en tout cas en course, à, à toute forme de... De coups de pression, en gros, il fait sa course quoi. Mmh. Peu importe s'il est euh, deuxième, troisième ou premier tout seul en tête avec euh, quelqu'un qui le panote euh, toute la course, mmh. Bagnaia de deux centièmes de seconde derrière. Euh, lui, il fait son, il fait son truc. Euh, Là-dessus, il est dans un, un comment dire, un tunnel, mais psychologique. Hein. C'est euh, ouais, euh, imperturbable et, et, et c'est pas beaucoup de pilotes qui arrivent à faire ça. Je me souviens de qui, Marc mmh. Marquez, euh, Lorenzo des grands jours. Et, et puis c'est tout. Même même un, un rossir il y a Marc Marquez qui a réussi à le faire sortir plusieurs fois de sa course. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, n'ont pas beaucoup à pouvoir euh, à pouvoir se, se targuer d'être euh, comme ça en plus, c'est-à-dire vraiment imperturbable quoi qu'il se passe à côté quoi.
1: Et je corrige la, la stat pour Martine, donc il fait trois fois 37, c'est-à-dire victoire en sprint et victoire le dimanche, et il fait deux fois 32, c'est-à-dire victoire en sprint et deuxième mmh. le dimanche. Donc ça fait quand même cinq euh, GP dans la saison où tu prends vraiment beaucoup de points, quoi. Donc c'est. Et puis, puis, bon, ça lui arrive d'avoir des trous aussi. Hein. Mais tu vois, typiquement, Portugal et, et au quota, il marque pas de points le dimanche. Mais euh, et ça lui arrive de moins en moins.
0: Le Portugal, il me semble que il est victime d'une chute. Ouais. Enfin, pas, pas de son fait ou je sais plus c'est quoi. Euh, ouais, 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 ok. Mais bon, ouais,
1: enfin, oui, ça va faire une belle fin de sûr. saison. Et euh, on est parti pour le Zarko Get ou Allez, pas Allez, on hein
0: est parti pour le Get.
1: Allez. Je sais pas trop quoi en dire parce que moi, j'ai j'ai regardé la course en replay et puis après, j'ai regardé Twitter et puis j'ai <rire> fermé Twitter parce que là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, et après, j'ai re-regardé Twitter cet après-midi et je me suis dit, putain, mais les gens, ils ont pas dégonflé encore. Et euh, voilà, donc, euh, Zarco chute. Alors que et le drapeau rouge tombe dans la foulée. Donc euh, euh, Péco et enfin Martine a déjà passé la ligne. Donc ça sera le tour euh, précédent qui va être euh, qui va être considéré comme le dernier tour de cette première course. Et donc il faut que tout le monde rentre au stand, Sauf que étant donné que Zarko est tombé. Bah, pour rentrer au stand, c'est un petit peu compliqué, sachant que la moto, elle a fait des tonneaux mmh. en plus. Donc, il réussit quand même à la relever. Elle est roulante, mais pas démarrante, on va dire. Et euh, donc, il la ramène à la poussette avec les commissaires de course jusqu'à son box. Sauf qu'il n'est pas passé par la bonne entrée des stands et par la bonne entrée de la pit lane Et donc, il est déclaré hors course. Donc, il ne reprend pas euh, le, départ, le deuxième départ qui va être donné.
0: Et du coup, il est disqualifié, euh, oui. ne prend pas les points du de la sixième place qu'il avait avant de jeter. Voilà. Ouais, du coup, zéro point. Euh,
1: moi, au début, j'ai été voir un petit peu ce qu'il en avait dit sur, euh, sur une interview. Il a dit, bon, euh, ouais, c'est super chiant. Il était extrêmement frustré parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour revenir dans les stands euh, en pensant bien faire. Et euh, ben. Bah, euh, bah en fait, ça l'a pas fait parce que, bah, il est pas rentré par le bon endroit, a priori, à 5 mètres près. Donc, bon, bah, voilà voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Il était, ouais, il était énervé et quand tu vois ce qui se passe, ce qui se discute, quand il peut pas reprendre la, le, quand il peut pas prendre part au deuxième départ, bah oui, ça a l'air d'être véhément avec la personne de la, de la commission de course et après par contre dans son débrief il est il reste mesuré dans le sens où il dit bah voilà c'est c'est une règle qui est peut être stupide mais euh, bah, c'est la règle. Donc euh, donc voilà. Moi j'en étais resté là et après j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se disait sur Twitter et voilà et vas-y la mafia et vas-y euh, vas-y ceci, vas-y cela, tout ce que tu veux s'il avait été euh, italien ou espagnol il serait reparti. Ah, pff, moi je rentre pas dans ces débats là parce que de toute façon ça, ça, tu t'en sors pas euh, voilà et honnêtement euh, j'ai même lu des trucs où euh, bah oui mais il a fait ce que les marchands lui ont dit de faire Sauf que alors les marshals, ils sont très sympas parce qu'ils sont en bord de piste pour s'occuper de la sécurité des pilotes, mais euh, ils connaissent pas toutes les règles du règlement. Donc il faut pas re reporter la faute. Enfin euh, la faute, parce que oui, euh, s'il est disqualifié, c'est qu'il n'a pas euh, été en conformité avec le règlement. Donc la direction de course constate une faute et il le déclasse. C'est ultra sévère et le règlement, il a beau être aussi bête que tu veux, euh, c'est comme ça et c'est appliqué. Les marshals qui sont en bord de piste... C'est pas c'est pas leur parole contre euh, contre le règlement. C'est le règlement, il s'applique quoi que tu fasses. Et oui, c'est sévère. Et oui, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est comme ça. Et je sais que il y a des points de règlement sur lesquels je suis cascoi. Et et bah, si on était aussi casse-couille sur tous les points de règlement, et ben bah, peut-être que le classement serait différent. Peut-être que tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a un règlement, faut qu'il soit appliqué. Je sais pas quoi dire de ouais.
0: plus bah je je te rejoins assez je pense qu'on va être en discours assez euh, assez dissonant par rapport à, à d'autres euh, d'autres podcasts ou ou d'autres euh, émissions de débrief. Euh, mais bon.
1: bah même même au sein de l'équipe on s'est un peu pris la gueule sur enfin euh, on a des points de vue oui, différents mais
0: c'est nous qui enregistrons ce soir donc ils seront pas leur mot à dire <rire> non mais au prochain sans doute euh, non bah je, déjà je pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, à titre personnel, Zarco, c'est un pilote que je suis depuis ses deux titres en, en Moto 2. Je pense que depuis 2000, son arrivée en MotoGP en 2017, euh, et que j'arrive aussi au micro de Sekiampol, en pôle, j'ai toujours soutenu que ce soit chez Yamaha, chez KTM. Bon, j'ai pu lui reprocher des choses, mais d'une manière générale, c'est un pilote que j'aime que et que, que je soutiens. On peut même dire que je suis fan de Zarco. Donc voilà, euh, je ne suis pas contre lui, mais je te rejoins dans le sens où... Déjà, la, la chute, c'était entièrement de sa faute, hein. c'est personne qui l'a fait chuter, euh, et si la course avait continué, et ne s'était pas arrêtée, il n'aurait jamais pu reprendre le départ à mon avis, de toute façon, il aurait été, il aurait été hors des points, bref, ça c'est dit, oui. donc il chute, euh, c'est sans doute sa chute qui déclenche le drapeau rouge par ailleurs, par contre. Hein, c'est sans doute les commissaires de piste et euh,
1: le... non moi je pense que c'est les deux bras de Peko et Marquez qui déclenchent le drapeau rouge ah, pour
0: moi il, il lève je le pense. bras parce qu'il voit le rouge qui s'est déclenché mais euh, ah, peut-être ouais, que ouais, ça se sais, joue à quelques Peut-être. Peut euh, mais bon oui, mais oui. Euh, euh, effectivement il chute L'état, enfin euh, la chute elle est gigantesque vous pouvez regarder le replay c'est une sale la, chute hein. ouais. <rire> la moto elle est destroy donc pour moi c'est tout à fait normal que les Marshall et des Azarko ne repassent pas par la piste euh, parce qu'ils ont pas envie de se faire chier à nettoyer des fluides après ou s'ils perdent des pièces au milieu de la piste, euh, donc passe par les, les chemins de traverse pour surtout surtout
1: elle est pas roulante ouais. la moto quoi. Enfin, je pense pas qu'elle soit roulante donc il peut pas suivre euh, le tracé avec une moto comme ouais, ça. Oui,
0: on est d'accord. Ah donc, il la ramène par une voie de, de travers et il arrive dans la pitline il ne franchit pas euh, ce qui s'appelle l'entrée. Il, il y a des marqueurs, une peinture blanche qui fixe l'entrée de la voie des stands. Il ne franchit pas cette voie, de, cette entrée. C'est marqué noir sur blanc dans le règlement. Alors, tous ceux qui disent, c'est une règle obscure, on n'est pas au courant, c'est compliqué, c'est soumis à l'interprétation. Non, c'est vraiment une règle qui prend deux lignes et demie dans le règlement, qui est marqué noir sur blanc en cas de drapeau rouge, tous les pilotes qui sont... Euh, en activité, doivent rejoindre la pit lane sous 5 minutes et doivent franchir euh, cette ligne blanche qui marque l'entrée des stands euh, pour ne pas être disqualifiés. Et c'est que ces pilotes-là qui sont éligibles à un restart ou à, à, euh, au classement final. Donc euh, malheureusement, c'est pas le cas de Zarco. Que les Marshalls ne connaissent pas la règle, que Zarco et ses team managers ne connaissent pas la règle par cœur, ça me choque pas. Euh, on n'est pas obligé de connaître toutes les subtilités du règlement pour, euh, pour courir en MotoGP. C'est tombé sur Zarco, bah voilà, c'est comme ça, euh, ça peut arriver. C'est malheureux, encore une fois, je le déplore, mais aujourd'hui, il n'y a rien de choquant d'ailleurs. Ni Pramac, ni Zarco n'ont fait appel de cette décision parce qu'il n'y a vraiment rien à redire. Alors euh, Oui, on aurait voulu voir Zarco gagner parce qu'il roulait plus vite que tout le monde en piste, avant de chuter, ce qui était le cas. Peut-être qu'il avait roulé moins vite, il ne serait pas tombé d'ailleurs. Après, voilà. Euh, mais c'est comme ça et si le règlement n'est pas adapté et qu'il faut revoir ou prévoir dans le règlement une zone grise qui reste soumise à interprétation, ce que, a priori, personne n'aime, parce que quand c'est soumis à interprétation, on dit que les Espagnols ou les Italiens sont... Ou que Ducati Non, mais voilà, c'est toujours pareil. Là, c'est pas soumis à interprétation. Donc, c'est pas trop compréhensible. Et puis, si on laisse passer ça à Zarco, derrière, ce que je disais, c'est que... Ça fait que Zarco repasse au général, prend 10 points de la cinquième place, repasse au général devant Alice Spargaro. Donc, Aprilia va venir râler, que Pramac prend 10 points de plus au, au classement général. Donc, c'est la VR46 qui est en lutte pour le, le championnat, le championnat équipe qui va, qui va poser une réclamation et ils seront dans leur droits. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Dans ce cas-là, on applique la règle. C'est malheureux pour Zarco. C'est comme ça. S'il faut changer la règle demain, on changera la règle demain, mais pour la règle qui est écrite aujourd'hui, il faut juste appliquer le règlement et, euh, et tant pis. Enfin, c'est ma vision des choses. Uh, ouais. Et juste pour bon, une précision, fait, pour, ceux, ouais. pour ceux qui comprennent pas, alors j'en ai pas parlé. Enfin, il y a Miguel Oliveira qui s'est arrêté euh, un tour avant le drapeau rouge de son propre ah, chef. Ça c'est ça c'est fort parce qu'il avait de l'eau dans son casque. Le problème qu'aura Joanne Mir mais lui il s'est arrêté Joanne euh, euh lors du drapeau rouge. Donc Miguel Oliveira s'arrête un tour avant. Et il se change. En tout cas, il n'est pas déclaré comme pilote ayant, euh, déclarant forfait. On peut, il peut encore reprendre la piste. Tous les pilotes ont le droit de s'arrêter à n'importe quel moment de la course. C'est d'ailleurs pas que sur cette course, hein. On a le droit d'avoir un problème technique, rentrer au stand, euh, régler le problème, que ce soit sur la moto ou sur soi, et repartir. C'est juste que, bah, du coup, on perd quasiment toutes ses chances de gagner la course. Mais, mais c'est tout à fait possible. Donc, Miguel Oliveira rentre au stand pour se changer. Alors, je sais pas si à ce moment-là, il avait prévu de repartir. Mais le fait est que le drapeau rouge tombe. À ce moment-là, vu qu'il n'est pas déclaré forfait, même si il s'était il arrêté avant le drapeau rouge, lui, il a le droit de repartir. Bon.
1: Et la subtilité, elle se situe dans le fait que l'équipe, elle a laissé euh, la moto dans la pit lane et elle ne l'a pas rentrée dans le box. Oui. Et à partir de, du moment où la moto est rentrée dans le box, le pilote est considéré comme abandonné. Est ça. Enfin, il, a, il a abandonné. Et donc là, la moto était restée dehors. Donc ils ont dit, bah, si tu veux partir, tu peux repartir. Même si tu t'es arrêté le tour d'avant. Oui. Et et euh, oui, il y a plein de subtilités de règlement euh, qui existent et euh, bah, elles peuvent avoir des conséquences euh, importantes dans un sens comme dans
0: l'autre. Tout à fait. Et donc, Oliveira n'est pas disqualifié, Il est capable de reprendre le départ qui n'aura finalement euh, pas lieu. Bon, voilà, il finit, euh, il finit la course 18e avec un tour de retard. Hein. Ça, ce n'est pas un tour qu'on voilà, lui a parce qu offert. parce hein. le tour voilà, d'avant. On ne lui a pas offert un tour, ne vous inquiétez pas. Donc euh, voilà, mais il n'est pas disqualifié de la course pour ce, pour ce phénomène-là, tout simplement. Encore une fois, c'est parfaitement conforme au règlement. <rire> il n'y a, a pas de mafia ou de tricherie qui s'applique.
1: Après, euh, ouais, c'est... Moi, ça m'a quand même étonné de... que un jour après, ce soit encore, euh, encore l'ébullition autour de ce qui s'est passé euh, pour, euh, pour Zarco, même si c'est euh, important, parce que je pense que c'est... Euh, c'est plus... Imp... Si tu veux, moi, je l'ai plus vu important de part la performance qu'il a montré en course, dans le sens où il était quand même euh, très très fort. Et moi, quand je l'ai vu remonter et que je l'ai vu chuter, je me suis dit putain, fais chier, parce qu'il il avait le. Moi, quand je l'ai vu remonter comme ça, je me suis dit, il va aller chercher Marquez et les deux, euh, ça va ça va être énorme. Et euh, quand je l'ai vu chuter, je me suis dit merde, ça, on n'aura pas on n'aura pas cette bagarre là. Et euh, et après, bon bah quand tu quand tu démêles la pelote et que tu vois tout ce qui se passe derrière. Bon, bah, voilà. Et lui, il l'a très bien dit, dit. voilà Il perd une sixième place. 10 points, au général, c'est important. C'est important pour plein de raisons. Euh, certainement financières aussi, parce qu'il parce qu y, y a certainement des primes en fonction de ta situation euh, au championnat. Mais c'est comme ça. Il faut euh, l'accepter il faut, il faut et il faut, il faut passer outre. Et après, dire, bah, voilà. Euh, euh, c'est euh, la mafia c'est euh, la Dorna, la FIM Alors, là, je dis pas que la commission de course euh, prend toujours des bonnes décisions on en a assez parlé sur euh, la décision de, de prendre le départ dans ces conditions mais quand euh, bah, on est dans l'application du règlement on peut pas dire autre chose quoi oui.
0: Après, ce qu'on peut leur reprocher, c'est ce qui s'est passé avec le phénomène Canal Plus, où, 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 les commentateurs ne, ne comprenaient pas pourquoi on laissait partir Zarco, donc ça a forcément joué là-dessus, parce qu'on disait Zarco, il est rentré au stand dans les cinq minutes, pourquoi il n'a pas le droit de repartir? Et ils sont restés en boucle sur ça, sans prendre en compte mmh. qu'effectivement, il y avait cette règle, mais qui était combiné au fait de franchir l'entrée de la, de la voie des stands euh, sur la ligne qui la délimite en fait et effectivement mmh. c'est cette combinaison de facteurs qui fait que qui fait que Zarco n'a pas le droit de repartir mais ça les commentateurs français n'avaient que les cinq minutes en tête je, pareil ils ont le droit de se tromper de pas connaître ouais. le règlement mais ce qui fait que je pense ça a créé une insatisfaction et une fois un faux espoir euh, pendant de longues minutes euh, à l'antenne, et que derrière, ça a créé autant d'insatisfaction et peut-être de, de sentiment d'injustice euh, de la part des, des spectateurs et des, et des, et des, et des internautes euh, français, dans le sens où ils n'ont pas compris, même encore jusqu'à ce matin, euh, pourquoi on n'avait pas laissé repartir euh, Zarco. J'avoue que moi, regardant sur MotoGP.com, les, les commentateurs anglais étaient beaucoup plus mesurés plutôt dans le constat en disant ah bah tiens on laisse pas repartir Zarko on, on va essayer de comprendre pourquoi etc mais sans être dans la surexcitation euh, de dire ah il y a une injustice comment ça on ne laisse pas repartir et, et peut-être que ça, joue, ça a joué selon moi
1: ouais je pense que c'est l'encre qui était accrochée sur la Pramac <rire> <rire> Enfin bon. Non, mais je, suis, je suis taquin. Mais euh, oui, oui, après, euh, après, de toute façon, il y a une grosse déception euh, de, de ce point de vue-là. Et, et ça, forcément, on... enfin, moi, je la partage parce que je voulais, euh, ben, je voudrais bien le voir. Euh, je voudrais bien, le... enfin, sur une course comme ça, euh, il a prouvé qu'il qu euh, qu avait une carte à jouer.
0: Quoi. Ouais. Encore une fois, sans euh, remettre tout sur son dos, il euh, y a deux choses qui font qu'il aurait pu faire mieux. C'est déjà sa qualification et avec une meilleure qualification, il n'aurait pas été gêné par Bezeki. et peut-être éviter la chute. Alors c'est facile à dire dans mon canapé. Hein. Non,
1: c'est facile à dire.
0: <rire> Mais voilà, d'autres pilotes sont passés Après. au même endroit et ne sont pas tombés. Donc euh, non, voilà. Euh, ça, c'est deux choses qui, Après, sont, qui ouais. sont faites sa qualif et sa chute, est ça. Euh, qui fait qu'il s'est retrouvé, bah, euh, voilà, déjà. Euh... Or, si la course avait continué, il était hors hors des points et il aurait pas pu, ah oui. non, pas, pu oui. pas pu faire mieux que que enfin être hors des points tout simplement, pas être disqualifié, mais finir hors des points.
1: Après, euh, voilà, il faudrait peut-être, enfin, euh, on va pas chercher non plus des explications sur la cause du drapeau rouge mais euh, suffit qu'il y ait un tour de plus sous drapeau rouge et de toute façon il aurait jamais pu repartir et il serait passé derrière les Airfens et, et sa course elle était finie. Après il y a, y a une autre euh, possibilité c'est qu'il chute à un endroit peut-être moins rapide et euh, s'il prend euh, un, une chute plus légère, c'est-à-dire une légère glisse et il, remonte, il remet la moto bah, il perd deux trois bouts de carénage et puis il repart bah, il n'est pas emmerdé pour euh, passer euh, sur les chemin un petit peu autour du circuit et puis il rentre par la même par la bonne entrée mmh. des stands il y a plein de choses qui peuvent arriver quoi. et bah, manque de bol ça s'est pas passé comme ça s'est pas passé comme ça quoi. et bon après oui il y a de la frustration
0: y a... mais bon après c'est comme ça hein. exactement il fera, mieux... comme ça. il fera mieux en Indonésie on lui souhaite et, et voilà
1: Maintenant, il faut faire des danses de la pluie et espérer qu'ils espérer qu se qualifient mieux et, et ça, ça va démouler. Bon, on a fait le tour.
0: Ouais. Euh... Ah, vous
1: pouvez nous jeter des cailloux hein, si vous voulez. <rire> euh, moi, je, moi, je prends tous les gabarits de cailloux. C'est les appels à boycott. Suis...
0: Hein. C'est ça. Par, par, ouais, parlez suis... de moi à mal, mais parlez de moi comme on dit.
1: <rire> oh non. Non, si vous jetez des cailloux, jetez aussi un petit peu de ciment et d'eau que je puisse faire une dalle. Et. Euh... <rire> et,
0: et voilà. Euh, juste un petit point rapide sur, euh, sur, sur, sur Ducati euh, qui vient de décrocher euh, trois titres dans les catégories Supersport, que ce soit Moto America, euh, BSB et euh, en championnat du monde euh, Supersport donc avec euh, Nicolo Boulega. Euh, bah voilà, félicitations à eux et félicitations à, à cette moto. Mais c'est là
1: où ils courent avec des 1000 contre des 600, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Tu peux résumer
0: ça à ça. Après, ils n'ont pas le même nom de voilà, c'est ça. Donc, donc,
1: euh... Moi, je suis un moto GPX, donc je vois ça comme ça. <rire> euh... Non, mais voilà. Il enfin, faut, faut, euh, ouais, faut aller à l'essentiel et dire les choses simples. Ouais,
0: t'as raison. Puis euh, d'ailleurs, l'année prochaine, il y a Ducati qui vient en Moto2 aussi avec des 1000 face au Triumph. Mmh. Face au Moto2.
1: Ah, ouais. mais il retire une boîte, c'est ça ouais. Il retire une vitesse à la boîte Non, non il ne
0: retire rien du tout. Il rajoute il même retire de, rien euh... du tout. Ah, D'accord. Bon, euh, le prochain GP...
1: Où est-ce qu'il se court Il se court en hein Indonésie Non Si, c'est à Mandalika. Ouais, ouais Mandalika. Donc, euh, bah, il est dans 15 jours. Donc, ça laisse un petit peu le temps de, de laisser retomber la pression. J'espère que, euh, que d'ici là, euh, tout le monde va un petit peu s'apaiser. Moi, je vais, je vais essayer d'aller écouter... Alors, rarement, je vais rarement écouter les autres débriefs, mais je pense que là... Moi, euh, bah, j'écoute tout. Je, je vais, pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont m'énerver. Je...
0: je vais y aller tout doucement. Petite douce. <rire>
1: Alors, tu me diras ceux qui sont les plus cool. Okay. Bon, allez, sur ce, euh, on vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. ciao. ciao on espère avoir plus de tours parce que là, en fait. Ah oui, un autre point que je voulais dire et ça, on dira ciao plus tard. C'est que, voilà, moi, ce que je comprends pas, c'est que le samedi, on court pour 12 tours, on donne 12 points. Et le dimanche, on court pour 12 tours, on donne 25 points. Et moi, le MotoGPX, je n'ai rien compris à tout ah, ça. Ah, le
0: troll Quoi <rire> bah, <rire> Parce qu'il y en a. <rire> Je ne veux pas expliquer la règle. Si on a fait plus de la moitié, des, la moitié de la, la course en, ah, en MotoGP, ouais. on, on aurait attribué le nombre total de points. Si on avait fait moins,
1: voilà. si on avait fait que... Ouais, mais toi, t es, t es, tu lis
0: le règlement ah aussi. Bah ouais, ouais.
1: Mais écoute, je sais pas ce que tu fous. Mais là, je lis ouais, le règlement après tout parce des que choses.
0: je me dis Attends, pourquoi ils ont appliqué cette règle Et je vais chercher la règle en question. Je me dis pas oh, justice, injustice, injustice. Voilà. <rire> bon, allez, cette <rire> fois-ci, on part vraiment. Ciao,
1: ciao et à la prochaine. Salut. Bisous.